0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Dzisiejszy odcinek będzie trochę powrotem do korzeni tego podcastu, ponieważ kiedy zaczynałem, to pierwszych kilka odcinków poświęciłem takim wysoce specjalistycznym, technicznym wręcz rzeczom związanym z reklamą na Facebooku. Oczywiście po pierwsze, z czasem moje zainteresowanie, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, trochę się zmieniły. I też pewnym założeniem, które od początku miałem, jest to, żeby podcast poświęcić na tematy, które naprawdę, naprawdę lubię. Czyli strategiczne, komunikacyjne, sprzedażowe, po części zarządcze. Powiedziałbym, że takie wysokopoziomowe. Natomiast rzeczy techniczne, instruktażowe zostawić na bloga. Ale bardzo często dostaję od Was też y, propozycje takich tematów, czy pytania o rzeczy, i prośbę, aby poruszyć je w podcaście, bo część osób po prostu słucha tylko podcastu, również z tych obszarów. Stąd dzisiejszy odcinek będzie szczególnie przydatny dla tych z Was, którzy samodzielnie konfigurują kampanię na Facebooku i Instagramie. Ewentualnie są źródłem pomysłów dla własnej agencji bądź działu wykonawczego bezpośrednio w firmie. A drugim warunkiem, żeby być naprawdę zadowolonym z tego podcastu jest bycie reprezentantem branży e-commerce. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejszy odcinek nosi tytuł Gotowe grupy docelowe dla e-commerce. Zaczynajmy. Standardowo kilka założeń na samym początku. Po pierwsze będę mówił o grupach niestandardowych, moich ulubionych, ale w niestandardowy sposób. Nie będziemy bowiem dzisiaj rozważać, czy wybrać opcję 30 dni wstecz, czy grupę docelową opartą o wydarzenia, witrynę, czy może aktywność na fanpage'u. O tego typu sprawdzonych grupach remarketingowych były już odcinki mojego podcastu, więc zachęcam Cię do sięgnięcia gdzieś w jego przeszłość. Zamiast tego zaś skupimy się na tym, jak przenieść wartościowe segmenty odbiorców, które prawdopodobnie już tworzysz bądź analizujesz w Google Analytics czy innych systemach bezpośrednio do ekosystemu Facebooka. Może korzystasz już z nich w swoim e-mail marketingu, może wykorzystujesz je do analizy opłacalności poszczególnych kategorii produktów czy grup docelowych. Niezależnie od tego, czas przenieść je do socialatów. I mam dla Ciebie cztery propozycje takich grup docelowych, a w zasadzie nawet pewnych grup docelowych grup grup, tak bym chciał powiedzieć, czyli kilku zbiorów w ramach jednej powiedzmy grupy, z których możesz korzystać. Jeżeli po wysłuchaniu przyjdą Ci do głowy jeszcze jakieś inne, daj znać. Bardzo chętnie o nich również nagram czy wspomnę gdzieś w swoich social mediach, żeby inni też skorzystali na Twojej, naszej wspólnej pomysłowości. Grupa numer jeden to potencjalni klienci wysegmentowani w oparciu o listę mailingową. Umówmy się, e-mail to jeden z ważniejszych kanałów dla e-commerce. Widzimy to realizując kampanie oparte o marketing automation, czy po prostu kampanie e-mail marketingowe dla szeregu naszych klientów właśnie z tej branży. I bardzo często, kiedy mówię, żeby wykorzystywać bazę mailową właśnie w reklamach na Facebooku, to słyszę taki kontraargument, że hej, w zasadzie po co ja mam to zrobić, skoro mogę tym klientom po prostu wysłać maila. I teoretycznie ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast, po pierwsze, pamiętajmy, Marketing to coś więcej niż wczoraj kliknął, dzisiaj kupił, więc potrzebujemy co najmniej kilku punktów styku z marką. A po drugie, ważniejsze, pamiętajmy o otwieralności maili. Według badań, do których dotarłem, średni współczynnik otwarć maili w e-commerce to kilkanaście procent. Możesz więc teraz porównać swoją bazę i jej skuteczność z taką branżową średnią. To oznacza, że mamy gdzieś pewnie około 80, no przy dobrych wiatrach 70% ludzi, Którzy co prawda są zapisani z różnych powodów na naszą listę mailową, ale z naszą komunikacją nie mają do czynienia. To jest zawsze taki piękny reality check, gdzie ktoś mówi na przykład, hej, hej, mam listę mailową na 10 tysięcy adresów, ale tak naprawdę zaangażowanych odbiorców jest około 2 tysięcy. I aż żal nie wykorzystać tych brakujących kilku tysięcy, bo gdzieś tam mogą być osoby chętne do pierwszego bądź ponownego zakupu, zależnie od tego, w jaki sposób na swoją listę trafili. Wobec tego proponuję, abyś wydzielił bądź wydzieliła ze swojej bazy mailowej trzy grupy, trzy segmenty i przeniosł bądź przeniosła je właśnie do ekosystemu reklam na Facebooku. Poprzez oczywiście funkcję Baza Klientów w grupach niestandardowych odbiorców. Trzy grupy, które Ci proponuję to, po pierwsze aktywni subskrybenci. Każdy system e-mail marketingowy pozwala na wydzielenie sobie segmentu w obrębie danej listy mailowej w oparciu właśnie o współczynnik otwarć. Ewentualnie współczynnik kliknięć linku. Którą ścieżkę wybierzesz? Zależy już od Ciebie. Sugerowałbym, żeby kierować się wielkością bazy mailowej. Jeżeli jest mniejsza i chcemy mieć większą grupę, szczególnie, że Facebook musi później jeszcze zidentyfikować te osoby bezpośrednio w swoim ekosystemie i zawsze kilkanaście procent co najmniej nie ma konta na Facebooku, czy nie korzysta na nim akurat z tego maila, który podała Tobie, to przy mniejszych bazach poniżej kilku tysięcy odbiorców sugerowałbym jednak skorzystanie z otwarć, a jeżeli Twoja baza idzie już dziesiątki tysięcy, to możesz sugerować się wyłącznie kliknięciami. I wówczas pierwszy segment, który Ci polecam, to aktywni subskrybenci. Ale hola hola, powiedzieliśmy sobie przecież, że chcemy dotrzeć tylko do tych nieaktywnych. Otóż nie. Aktywni subskrybenci to... Potencjalnie wysoka, potencjalna sprzedaż, ponieważ te osoby faktycznie chcą otwierać Twoje wiadomości, ale kto wie, może coś przeszkodziło im w zakupie, więc wypadałoby się takim osobom przypominać. Możesz im pokazywać na przykład treści, które widzieli również w newsletterze. W zasadzie, dlaczego nie, jeżeli nie jednym bądź drugim kanałem skłonisz ich do zakupu. Drugi segment, który natomiast szczególnie nas interesuje, to Ci subskrybenci nieaktywni. Zachęcenie ich do ponownego kliknięcia po pierwsze może sprawić, że Wasza relacja się ożywi i ponownie przypomną sobie o Twoim istnieniu, zaczną regularnie wchodzić na stronę, czy może kiedy następnym razem zobaczą maila od Ciebie, to nie usuną go bez czytania, tylko faktycznie wejdą i się pod nim zaangażują. Natomiast biorąc pod uwagę, że omija ich cała masa promocji, które obecnie realizujesz, to po prostu pokaż im te promocje, które ich omijają, a nóż właśnie tą drogą zdecydują się jednak skonwertować na Twoim sklepie. Trzeci segment natomiast, który szczególnie polecam, nazwałbym tak kolokwialnie świeżaki. Eh, o co chodzi? Chodzi o to, żeby stworzyć sobie grupę docelową spośród osób, które niedawno dołączyły do twojej listy mailowej. Bo pewnie wiesz jak to jest i nieraz sam byłeś po tej drugiej stronie jako odbiorca w tego typu relacji. Odkrywasz jakiś ciekawy sklep, czy w kontekście firm B2B może to być na przykład ciekawa firma, od której chcesz się uczyć. Zapisujesz się po zapoznaniu z treściami czy produktami na listę mailową. I na początku otwieramy wszystkie maile od takiej osoby. Ale z czasem trochę nam przychodzi. Albo tych maili staje się zbyt wiele, albo z dowolnych innych powodów patrzymy, że wpadł kolejny e-mail marketingowy czy komunikacyjny mail i po prostu go usuwamy. Wobec tego. Warto wykorzystać ten złoty okres Waszej relacji, kiedy jeszcze macie motyle w przuchu niemalże na widok nowego maila. No może nie aż tak, ale generalnie ten okres, kiedy faktycznie jesteśmy jeszcze na świeżo zainteresowani, co tam nowego dana marka nam podsyła, a wobec tego jesteśmy wrażliwi na wszelką komunikację, nie znudziliśmy się jeszcze i chcemy to oglądać. Warto więc mieć taki segment nowo dodanych, można byłoby powiedzieć, subskrybentów, żeby właśnie do nich docierać ze swoimi reklamami, bo to oni są potencjalnie najbardziej wrażliwi na ponowne zakupy, jeżeli są to osoby, które trafiły na twoją listę, bo dopiero coś od ciebie kupiły, albo swoje pierwsze zakupy, jeżeli są to osoby, które skusiłeś bądź skusiłaś do dołączenia do twojej listy mailingowej jakimś lead magnetem. A propos, jeżeli interesuje cię temat lead magnetów, jak je tworzyć i jakie są najczęściej popełniane błędy, to... Tak, zgadłeś, mam o tym odcinki podcastu. I gorąco ci je oczywiście polecam. Grupa numer dwa to z kolei grupa osób, które dokonały u ciebie zaledwie pojedynczego zakupu. Pewnie nie raz i nie dwa, i nie trzy, i nie sto. Zetknąłeś bądź zetknęłaś się stwierdzeniem, że łatwiej zachęcić klienta do ponownego zakupu niż pozyskać nowego. I jest masa badań, które porównują ze sobą koszty pozyskania nowego klienta kontra powiedzmy, że lojalizacji już istniejącego. Ba. Nawet Google Analytics 4 skupia się jako system w całości analityczny właśnie na lojalizacji konsumentów i wszyscy mówią o tym, że należy zachęcać klientów do ponownych zakupów. Więc zastanówmy się, jak to zrobić. Sposobów oczywiście, żeby taką grupę stworzyć w obrębie Facebooka jest kilka, zakładając, że jesteśmy już przekonani do samej idei. Ja polecam Ci następująco. Ścieżka wygląda wówczas tak. Po pierwsze oczywiście uruchamia stworzenie grupy niestandardowych odbiorców. Wybierasz opcję witryna, tak jakbyś chciał stworzyć grupę z ostatnich 30 dni czy kilku dni, ale jako zdarzenie ustawiasz zakup. Zakładając, że masz skonfigurowany oczywiście Pixel i wszystko co za tym idzie, to będziesz mieć taką opcję, ale na tym nie koniec. Ponieważ potrzebujemy teraz stworzyć grupę nie ogólnie osób kupujących, ale takich, które kupiły coś tylko raz w danym oknie czasowym. Przyjmijmy, że na przykład byłoby to 90 czy maksymalne 180 dni. Ustawiasz więc taką długość okienka, a następnie, jeżeli chodzi o zdarzenie zakup, wybierasz zawężenie do większa lub równa 2. Czyli osoby, które dokonały co najmniej dwóch zakupów i więcej. Więc teoretycznie ta grupa nie jest zgodna z tym, co chcemy osiągnąć, prawda? Tak nie, ponieważ gdybyśmy mieli tę grupę targetować, to oczywiście nie jest to ta grupa, o której powiedziałem. Natomiast my nie będziemy tej grupy targetować. My będziemy ją wykluczać. Wybierzemy więc jeszcze drugą grupę osób, które dokonały zakupy. Potrzebujesz więc dwóch grup. Jedną grupę osób, które dokonały zakupy więcej niż dwa razy i jedną grupę osób, które w ogóle dokonały zakupu. Czyli tak dość skomplikowanie, ale mówiłem, że ten odcinek będzie techniczny. W tym momencie więc ustawiasz sobie kampanię na konwersję, bądź sprzedaż z katalogu, na osoby, które dokonały zakupu i wykluczasz z niej. Tę pierwszą, czyli osób, które dokonały zakupu więcej niż dwa razy. Większej lub co najmniej dwa razy. I dzięki temu dostajemy grupę osób, które dokonały co najmniej pewnych zakupu. Oczywiście nie jesteś w stanie też zrobić to na podstawie maili i tym podobne. Natomiast problem z bazą mailową jest, że o ile nie korzystać z jakiejś integracji, które mają niektóre systemy Marketing Automation, to jesteś skazany na to, że ręczne wgrywanie bazy mailowej wymaga też ręcznej aktualizacji. Więc musiałbyś ciągle poprawiać te bazy mailowe, dodając tam wszystkie te nowe jednostki, które dokonały jednego zakupu i nie więcej i kontrolować to. Natomiast robiąc to na pixelu, jesteśmy dzięki temu w stanie wykorzystać automatyczną optymalizację wszelkich eventów. No i nie jesteśmy wyłącznie skazani do tego, czy Facebookowi uda się akurat dany mail zidentyfikować, czy nie. Więc sprawa dość skomplikowana, ale jednak możliwa. De facto upraszczając sprawę. Dwie grupy grupę, które dokonały zakupu co najmniej jednego jakiegokolwiek, czyli generalnie grupa oparta o zdarzenie purchase a. i druga grupa osoby, które dokonały tego samego zdarzenia więcej bądź co najmniej dwa razy. Z tej pierwszej osób, które cokolwiek kupiły, wykluczamy tę drugą osoby, które kupiły dwa razy lub więcej i mamy grupę osób, które dokonały zakupu raz. Voila! Możemy im teraz pokazywać reklamy na przykład ze specjalnym kodem rabatowym czy inną Metodą, żeby zachęcić je do kupienia kilkakrotnie jeszcze. Grupa numer trzy to z kolei odwrócenie tej relacji, bo jesteśmy już bardzo blisko, czyli osoby, które kupiły kilka razy, a więc segment lojalnych konsumentów, żeby zachęcić ich do cross-sellu i upsellu. Jeżeli korzystamy z celu reklamowego sprzedaż z katalogu, to w zasadzie możemy sobie to ustawić półautomatycznie, bo takie opcje zdefiniowane są właśnie na etapie konfiguracji tego celu reklamowego. Ale jeżeli słuchasz tego podcastu i regularnie pewnie dokształcasz się w zakresie reklam na Facebooku, to wiesz, że to nie jest wszystko i że można bardzo wiele osiągnąć w zakresie zwiększenia sprzedaży, korzystając również samodzielnie z celu konwersji, kierując na listingi produktów itd., itd. Generalnie więc nie ograniczajmy się tylko do tego, co Facebook nam predefiniuje. Żeby więc stworzyć segment grupy, które kupiła co najmniej kilka razy, wystarczy, że zaczniemy, podobnie jak w przykładzie numer 2, tworzyć grupę opartą o witrynę, wybierzemy zdarzenie zakup, określimy zakres czasu, na przykład 90, 180 dni, jak jest Ci w tym momencie wygodnie i jak szacujesz, że uda się zbudować odpowiednio dużą grupę i następnie zwiększyć to częstotliwość rzeczywiście do konkretnej liczby, na przykład większej lub równej 3. Osoby, które dokonały zakupu u Ciebie co najmniej trzy razy w ostatnim półroczu, to na pewno segment klientów, który można uznać za regularnie powracających. Dlaczegożby więc nie mieć dla nich jakiejś specjalnej oferty, być może ponownie kuponu robotowego, ale może jakiejś innej zachęty do tego, żeby wróciły do Ciebie i kupiły coś raz jeszcze. Natomiast grupa numer cztery, ostatnia, którą Ci polecam, to grupa osób o odpowiedniej wartości koszyka. Jednym z moich ulubionych parametrów, swoją drogą, który mierzę w reklamie na Facebooku, jeżeli będziesz zainteresowany, to nagram o tym również odcinek, to średnia wartość koszyka. Nie da się już jej predefiniować, nie ma takiej kolumny w ustawieniach reklamy na Facebooku, ale możemy sobie taki parametr, tzw. Tak wskaźnik niestandardowy na Facebooku, o czym niewielu w ogóle wie, że istnieje, ustawić samodzielnie za pomocą odpowiedniej formuły. W każdym razie da się mierzyć średnią wartość koszyka i wyświetlać ją na poziomie kolumn menadżera reklam. Co jest bardzo przydatne, ponieważ to nam daje zupełnie inny poziom analizy danych niż tylko przy zwykłym skupianiu się na liczbie zakupów czy nawet ROASie, w sensie Return on Advertising Spending. A drugą rzeczą jest to, że możemy ten parametr dużo nawet prościej niż w przypadku analizy wykorzystać do targetowania reklam. Ścieżka konfiguracji czegoś takiego wygląda wówczas następująco. Lądujemy dokładnie w tym samym miejscu, co przy poprzednich dwóch grupach, czyli przy zdarzeniu zakup na grupy niestandardowej opartej na witrynie, ale tym razem klikamy zawęź i wybieramy parametr, średnią value, czyli wartość. Średnia wartość XYZ, tutaj wprowadzona przez Ciebie, to oczywiście będzie właśnie średnia wartość koszyka, którą możesz wykorzystać. Dzięki temu dotrzesz na przykład do tego segmentu swoich klientów, którzy nie nastawiają się tylko na promocje, na pojedyncze artykuły, ale na przykład kupują więcej rzeczy i częściej. W zasadzie, jeżeli chciałbyś kierować się nie tyle średnią, ile generalnie na przykład maksymalną wartością czy sumą zakupów w danym czasie, czyli na przykład w ciągu ostatnich 90 dni, to dokładnie w tym samym miejscu, więc od razu Ci o tym powiem, jesteś w stanie przestawić średnią na sumę i ustawić na przykład sumę zamówień na x set czy x tysięcy złotych w danym oknie czasowym na przykład 90 dni. W zasadzie, więc tak jak właśnie mówiłem we wstępie do tego odcinka, masz w tym momencie Dwie grupy w miejsce jednej. I to tyle w dzisiejszej merytorycznej części odcinka. Podsumowując więc, mamy cztery potencjalne grupy, które zachęcam, żebyś targetował bądź targetowała. Pierwsza sprawa, potencjalni klienci w oparciu o listę mailingową na podstawie trzech parametrów czy trzech metod segmentacji. Aktywni subskrybenci, nieaktywni subskrybenci, ci, którzy przestali otwierać czy klikać w treści w Twoich mailach oraz świeżaki, osoby, które dołączyły niedawno. Grupa numer dwa, osoby, które dokonały pojedynczych zakupów, żeby zachęcić ich do zakupów ponownych i wejścia już mocniej w Twój świat, w Twój ekosystem. Grupa trzecia, lojalni klienci, osoby, które kupiły kilka razy w jakimś konkretnym czasie. I grupa czwarta, osoby o średniej wartości koszyka, czy na przykład sumie, generalnie sumarycznej wartości wszelkich zakupów w danym czasie powyżej kwoty X. Potraktuj te grupy jako naprawdę dobre grupy dla e-commerce, prawdopodobnie nawet lepsze niż standardowe grupy remarketingowe, o których przeważnie się mówi, czyli takie, które są oparte o czas na stronę, czy liczby odwiedzonych zakładek itd., itd. To są te prawdziwe segmenty, które prawdopodobnie analizujesz na co dzień, kiedy siedzisz w Google Analytics czy innym swoim systemie analitycznym, a teraz masz również sposób na to, żeby przenieść je do ekosystemu Facebooka. Bo to jest prawdziwy i jedyny słuszny sposób myślenia o kampaniach reklamowych na Facebooku i szczerze mówiąc nie tylko. Wziąć rzeczy strategiczne, nad którymi głowisz się codziennie i znaleźć sposób, jak przełożyć się na taktyki do wykorzystania w mediach społecznościowych, czyli jak rzecz strategiczną przełożyć na komponenty algorytmiczne. A żeby takie rozwiązanie znaleźć, to masz właśnie mnie i właśnie ten podcast. Jeżeli więc podobał Ci się ten odcinek, to daj znać, napisz mi maila, wiadomość lub, co szczególnie będę cenił i za co szczególnie będę wdzięczny, oceń ten podcast. Zostaw gwiazdkę, komentarz w Apple Podcast, Spotify, bo teraz już też można, czy w dowolnym innym systemie, dzięki czemu oczywiście będę piał się wyżej w rankingach. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!